0: los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión de El Heraldo de México y la silla rota bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos por El Heraldo Radio. Iniciamos.
1: noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, la silla rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos a dos días de que concluya el 2021, un año complicado por los estragos de la pandemia del COVID-19, por una alta inflación y violencia e inseguridad en muchas regiones. Con todo, estamos aquí agradecidos de contar con su confianza y esperando que no las refrende a lo largo del 2022. Y este miércoles, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos, director de Editorial de La Silla Rota, quien... Me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. Buenas noches, casi prefeliz año nuevo, Jorge.
2: Alfredo, ¿cómo estás? Eh, sí, ya, prefeliz año nuevo, ya estamos acabando, sobrevivimos al 21 y esperemos que podamos sobrevivir y creo que nuestros invitados vayan, nos van a ayudar a, a saber si vamos a sobrevivir o cómo sobrevivir al 2022, porque bueno, ya lo decías, eh, pues, este 2021 eh, ya se avisoraba terrible ¿no? por los efectos de la pandemia que eh, emergió y bueno, sobrevivimos, eh, pero ¿a qué costo? ¿no? Todo Así indica es. que también en términos económicos la situación se complica, ¿no? Eh, de nueva cuenta, pues nubarrones se ven rumbo al 2022, eh, eh, las cifras de la pandemia, ya lo decíamos, eh, han confirmado las cifras de decesos, pero... Eh, más altas que las reconocidas oficialmente eh, en el tema de en materia de seguridad pues rebasamos eh, cifras de asesinatos directos como nunca que es el dato digamos que siempre pega más y que refleja pues el, el nivel de, de inseguridad eh, y bueno ya ni se diga en lo político Alfredo, eh, el jaloneo eh, ha estado ya a todo lo que da no una sucesión presidencial anticipadísima eh, generada desde el propio Palacio Nacional eh, como un mecanismo pa para mantenernos distraídos pero bueno ahí están los temas que vimos este año Alfredo y pues como ves a darle ¿no?
1: a darle Jorge y, y, y pues es el, es el momento del balance y precisamente como ya lo decías tenemos expertos que nos van a ayudar a, a entender un poco a hacer un poco de perspectiva rumbo al 2022 y bueno pues sin más preámbulo damos la bienvenida a Judith Méndez ella es coordinadora del área de salud y finanzas públicas del centro de investigación económica y presupuestaria CIEP eh, Judith muy buenas noches gracias por estar con nosotros
3: hola muy buenas noches muchas gracias por la invitación
1: Bien, también gracias. También recibimos a José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros también.
4: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
1: Gracias José Luis. Recibimos también en este espacio, damos la bienvenida a Fabián Gómez, él es experto en temas de seguridad. Fabián, gracias, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias, gracias. También recibimos esta noche a Gustavo López Montiel, él es experto en temas políticos por el ITES. ¿Qué tal? Buenas noches,
2: un saludo la auditorio. Y bueno, pues arranquemos eh, un dato eh, solamente eh, dado a conocer el 28 de octubre pasado en 2020 hubo 50,836 decesos más eh, por COVID-19 que los reportados por la Secretaría de Salud del Inegi. Informó que el año pasado se registraron 200.256 muertes por COVID-19 en contraste con las 149.420 que registró el portal de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud publicados en su página coronavirus.gob.mx eh, ¿Cuál es el balance de este año respecto al combate a la pandemia? Se lo preguntamos a Judith Méndez ella es coordinadora del área de salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP.
3: Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que eh, evidentemente este segundo año, por así decirlo, de pandemia, ya nos tomó eh, mucho mejor, un poco mejor ubicados. Sin embargo, para ser un poco más puntual en el tema presupuestario... Eh, este año pues, se presentó el, el paquete económico para el año 2022 y eh, de alguna manera lo que vemos es que es un paquete que nos hubiera gustado eh, haber visto para este año. Es, es un aumento histórico y lo que creemos es que eh, hubiera, hubiera estado eh, probablemente mucho mejor haber visto estos aumentos y estos mayores recursos para hacer frente a la pandemia durante este, este año que está culminando.
1: Gracias, gracias Judith. Y en los últimos días hemos tenido datos espeluznantes en torno a la economía, la inflación, paridad peso-dólar, baja expectativa de crecimiento, inquietud por el relevo en el Banco de México. Se esperaba un año catastrófico, pero sobrevivimos. ¿Cuál es el balance de este año en términos económicos, José Luis de la Cruz?
4: A mí me parece que es un año de claroscuros en el sentido de que si bien hay un crecimiento económico, un crecimiento económico que se esperaba un tanto por dos factores básicos, uno, la comparación con el año 2020 iba a permitir que de alguna forma eh, de relativa, eh, con relativa facilidad se tuvieran buenos datos, sobre todo en el segundo trimestre del año, así ocurrió, y estamos esperando, de acuerdo a Banco de México y algunos analistas, un crecimiento económico que cierre, entre 5.4 y hasta 6%. Eh, sin embargo, eh, lo que es también eh, digno de considerar es que este crecimiento va perdiendo fuerza. Es decir, los datos de septiembre y octubre que se empiezan a conocer respecto a actividad económica, actividad industrial, muestran un crecimiento que no rebasa el 2%. Es decir, se está perdiendo fuerza y esto está asociado a menores ritmos de inversión, a menores ritmos de generación de valor agregado y estas grandes cifras macroeconómicas el problema es que conviven con cifras que nos muestran la debilidad de los hogares uh, Inegi acaba de publicar su encuesta de ingresos y gastos estacional como le llama y lo que vemos es una caída en ingresos de casi 10% en 2020 y eh, también una caída en gastos y lo más delicado en la parte de alimentos por ejemplo entonces en ese sentido lo que vemos es un año en donde si bien hay algunas buenas cifras el problema es que eso no alcanza a recuperar lo perdido, se va debilitando a lo largo del año y lo que vemos es que esto le está golpeando a los hogares es decir, le llega a las familias le llega a las empresas y ese es el gran pendiente con el que cerramos el año cómo reactivar de manera sostenible el crecimiento económico
2: Gracias José Luis. Oh, pues fíjate, ahí ya tenemos dos balances en, el, en temas de, de, de salud, de hay un problema ahí, el tema económico que eh, el, el, el año es de claroscuros, como ya lo decía nuestro especialista, pero bueno, eh, también en otros asuntos hemos visto, pues la tragedia de migrantes fue realmente eh, eh, desastrosa, evidentemente hay, hay, hay crimen organizado pues metido en, esto, en estos asuntos, eh, el crimen organizado por ejemplo en, en michoacán vemos como hay pueblos eh, pues básicamente fantasmas pues están tomados por la criminalidad eh, en, en la ciudad de méxico una cosa que hemos estado viendo hace poco veíamos un, un ataque a un a un empresario eh, eh, con sicarios en motocicleta hace unos días veíamos a otra eh, persona eh, asesinada también por sicarios en motocicleta, los cárteles del narcotráfico, pues vemos eh, reportes eh, que hay eh, eh, operación de, de los cárteles mexicanos en, en Europa, en, eh, obviamente en, en, en el sur del, del continente americano, eh, en fin, cifras récordas, pareciera que esto está pues desbordado y, y, y bueno, qué mejor que preguntarle a Fabián Gómez si retrocedimos o avanzamos en materia de seguridad este año.
5: Es inminente y es evidente ¿no? que el problema ha crecido, que eh, hemos sido, eh, si no rebasados, sí hemos llegado a un punto en el que el desafío por parte de la delincuencia organizada y de todos los grupos delictivos que, que, que delinquen en este país ha alcanzado un punto máximo. El desafío ya es frontal, el problema ha escalado de ser un fenómeno de seguridad pública a convertirse en un fenómeno de seguridad nacional en el momento en que ellos han estado eh, atacando atacando la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Como tú bien lo comentas, eh, a cualquier región del país donde tú decías acudir vas a encontrarte con un fenómeno distinto, de mayor o menor desafío, pero ha sido un fenómeno que se ha entrañado, que ha logrado tener una base social, es decir, que ya tiene un respaldo por parte de la población en algunos lugares, porque como lo mencionaste, en, en, en sitios como en el Pacífico, en el Estado de Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Durango, en toda esta, en todo este corredor hay eh, ha habido sustitución de funciones básicas del Estado mexicano, es decir, el Estado dejó de dar protección social, de dar de protección jurídica, de, de otorgar seguridad y hoy son grupos de delincuencia organizada locales que, quienes lo están brindando y eso les ha generado un capital social, les ha generado un, un respaldo local. ...que ha venido en incremento. Mencionas también zonas urbanas como la Ciudad de México, mencionas zonas urbanas como Guanajuato en Capital o León, Guanajuato, mencionas zonas urbanas donde como, como Guadalajara u otros sitios, incluso Monterrey o en el norte, donde bueno la delincuencia ha sido más dinámica y también ya ha, eh, se ha hecho presente como antes no lo hacían, ¿no? Un, un atentados a plena luz del día... Eh, un intento de homicidio en el, en, el, en el pleno aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que no teníamos un recuerdo próximo e eh, inmediato anterior de algo así ya ya el, el desafío es a un nivel impresionante impresionante y si pudiéramos hacer un balance de este año, lo que estamos viendo es el rezago, el incremento y el desarrollo, no de un solo año no del año 2021 sino de un colapso que viene dándose de manera inminente y evidente desde hace 20 años en este país. ¿Llega el momento de hacer un, un, un alto, un, una reacción frontal, o este problema va a seguirse desarrollando y, y, y no, no termina
0: bien, Jorge?
1: Gracias Fabián. Y ya, ya hablamos de seguridad, hablamos de salud, hablamos de economía, y un tema del que se, estuvimos muy movidos este 2021 fue sin duda el asunto de la política, Incluso ya para cerrar el año, hace unas semanas, en este, hubo señales eh, claras. La oposición sentada en la Secretaría de Gobernación con una agenda y mesas de trabajo. Yo quisiera preguntarle a Gustavo López Montiel, ¿qué es lo bueno y lo malo en política de este año que se va? Gustavo. Hola,
6: pues bueno, eh, tenemos eh, varios elementos que son importantes este año. Obviamente las elecciones fueron eh, ese eh, aspecto importante en donde pues eh, Morena eh, y la alianza que tenía Morena perdió la mayoría calificada y esto pues, obviamente obligó, a pesar de, el, del discurso eh, que se radicalizó por parte del presidente en varios aspectos y, y bueno, y varios eh, eh, pues ataques que hubo y elementos de polarización que el presidente maneja eh, pues muy bien eh, eh, todos los días, eh, pues eh, eh, el, el, el hecho que comentas que es a final de cuentas eh, este llamado al diálogo que hace secretario de Gobernación en buena medida pues obviamente eh, eh, distinto a como la a anterior secretaria de Gobernación se había manejado, pues eso me parece el resultado de esto. Eh, el haberse sentado con el PAN en la primera instancia Ya habían tenido acercamientos con el PRI Pero bueno, eh, y donde se han planteado temas como eh, Pues la reforma energética que planteó el presidente Además de eh, la del tema electoral Que eh, pues muy seguramente el año entrante va a estar eh, también discutiéndose Pues eh, son aspectos que eh, resultan relevantes eh y que me parece que son resultado precisamente de esa pérdida de mayoría del presidente y la necesidad de buscar acuerdos
1: para poder eh, con configurar esta segunda parte de su mandato, y obviamente eh, que el
6: año entrante va a estar eh, pues también ubicada en términos de la, de la, del, del fenómeno de la, de la revocación de mandato. Eh, pues bueno, eso eh, pues nos genera la, la, el escenario para la elección de 2024. Pero este año tuvimos eh, ese eh, elemento particular que fue la elección eh, y que pues generó estos resultados que estamos viendo a finales de año.
2: Claro Gracias. y el tema de, de esta sucesión adelantada ¿no? que, que está eh, pues muy avanzada, yo creo que todos los aspirantes están eh, entradísimos no eh, dándole duro ahí para ver qué tanto pueden avanzar ya que les les abrieron la, la, puerta. la puerta, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con, con esta conversación de, pues de, de de balance de qué, qué es lo que está, está sucediendo, qué sucedió este año y de lo y de lo que viene. Y, y bueno, volvemos con eh, Judith Méndez, que decíamos ella es coordinadora del área de salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y presupuestaria ya en, en, en tu primera participación hacías mención del tema del presupuesto esta esta está, este tema que eh, pues incide el, en las eh, políticas de, de gobierno en las decisiones de, de gobierno y obviamente en sus resultados eh, y, y, y este hacia hacia este finales de este año, pues eh, aparece Omicron, no, eh, con, eh, con una seria amenaza no solo para México sino para el mundo entero. Eh, ¿Qué esperamos, eh, Judith, para este eh, 2022? Eh, sobre todo porque insistimos, el tema de la pandemia no se no no, no ceja no cede. Eh, prevalece el tema del desabasto de las medicinas, y bueno, sin un presupuesto más o menos orientado, ¿qué esperamos para ese 2022?
3: Sí, claro, mira, eh, yo además de mencionar que, que tal vez incide el tema de presupuesto en las políticas públicas que se que se están planteando de salud aquí en México, también mencionaría que un, una premisa que tenemos en cierre es que no puede haber política pública sin presupuesto. Entonces, también lo que nos dice esta asignación eh, de recursos y esta priorización en ciertos rubros es que nos dice realmente cuáles la, cuál son las prioridades de del gobierno para estos años, ¿no? Y eh, uno de los puntos a favor, por ejemplo, de, de poder tener cierta capacidad de respuesta ante estas variantes que están surgiendo de, del virus de COVID-19 es precisamente el aumento que se está proyectando para el siguiente año en el presupuesto para salud. Es un aumento histórico, casi alcanza el 15%. Eh, en años previos durante más de una década lo que habíamos visto más bien eran recortes entonces eh, es un aumento importante, sin embargo y bueno, aquí el, el punto a favor es que está encaminado a eh, conceptos que se asocian con la respuesta a COVID, es decir, para vacunas, para la compra de vacunas contra COVID, y para contratación de personal eh, temporal, todavía para, para estas acciones que están relacionadas de nuevo a la pandemia. Sin embargo, a mí me gustaría puntualizar que eh, como lo han mencionado eh, especialistas a nivel internacional es bueno que más bien tenemos que estar pensando en cómo se va a reestructurar y repensar en los sistemas de salud ahora en el mundo y en esto es que eh, mucho de la importancia que se tendría que estar eh, dando aquí en el presupuesto no solo es a poder responder a la pandemia sino también a eh, todos los otros servicios que de alguna manera se vieron interrumpidos durante el primer año de, de pandemia, durante 2020, y que tenemos una transición epidemiológica que va a seguir presionando la atención a la salud. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay un incremento para el siguiente año, pero de nuevo está relacionado con COVID. Y eh, para poner un poco en perspectiva, todavía en este año 2021 no vemos una recuperación en cuanto al nivel de atención que se tenían previos a la pandemia. Solo por poner un ejemplo, eh, en 2020 cayeron eh, cerca del 50% eh, distintos tipos de consultas. Ya sea de primera vez, de seguimiento, en salud mental, enfermedades crónicas, eh, atención de, de embarazos. Y sin embargo, para 2021 no vemos que se haya recuperado. Ya hubo un incremento en la atención, pero no se ha recuperado los niveles que se tenían previos a la
1: pandemia. Sin duda el tema del COVID eh, fue el que tomó la agenda de, de materia de salud y seguirá por, por las variantes que siguen apareciendo de este asunto Perfecto, de la, muy preocupante de, de COVID, lo, lo que nos
2: dice Judith, el tema de, de que hay enfermedades, eh, algunas de ellas que son de largo plazo. Que dejaron de graves, atenderse. Que dejaron de atenderse, ¿no? Eh, gente con males cardíacos eh, no, o el enfermedades, cáncer. Enfermedades ¿no? Enfermedades muy graves que este si las dejas eh, mucho de mucho tiempo... Se, se, se agravan y se, salen muchísimo más eh, le, este, graves para las personas y también por supuesto más caras para para el, el, el estado. ¿no? Así es ahí Jorge, está ahí está el dato, ahí está el balance, una
1: parte del balance en materia de salud y seguimos con el tema eh, de economía, al arranque hicimos el balance de lo que sucedió este 2021. Pero los números de nueva cuenta se miran ominosos. Yo le quiero preguntar a José Luis de la Cruz, ¿sobrevivimos al 2021, pero qué esperar para el 2022 en materia económica, José Luis?
4: Yo creo que aquí habría que plantearlo en tres niveles. Eh, ¿En qué condiciones sobrevivimos al 2021 y evidentemente al 2020? Eh, en segunda instancia, ¿cuál es la perspectiva que tenemos en función de lo que hasta ahorita se está observando y finalmente eh, cuáles son entonces las nuevas condiciones estructurales de la economía mexicana para ver hasta dónde da eh, eh, el modelo económico que tenemos en el país. En ese sentido, a mí me parece que eh, las condiciones en las que llega la economía mexicana es eh, en donde el crecimiento económico no alcanza a reponer lo que se perdió, hay un daño en el mercado laboral, eh, así lo reflejan las cifras del Coneval hay un aumento en la tendencia laboral de la pobreza eh, esto que implica eh, en los ingresos que ganan los mexicanos eh, eh, no les son suficientes para superar las líneas de pobreza más básicas eh, es decir, la, la pura parte alimentaria en ese sentido lo que observamos es que si bien hay generación de empleo, las condiciones de ese empleo son de bajos salarios y de acceso restringido a prestaciones de seguridad social. En segunda instancia, eh, lo que también observamos es que, por otro lado, las empresas, sobre todo los micronegocios y pequeñas empresas, enfrentan dificultades para poder eh, mantenerse en el mercado. En el año pasado desaparecieron ya en términos netos cerca de 400.000 mil eh, unidades económicas. En este año, si bien se han creado eh, algunas más, lo que estamos observando en términos netos es de que en realidad entre 2020 y 2021 hay un número menor de empresas y esto significa restricciones de inversión, restricciones de generación de empleo. Eh, además, esto convive eh, eh, con una presión inflacionaria no vista en 20 años y que ya desafía el alcance de la política monetaria, es decir, Habría que preguntarnos qué tanto va a poder hacer Banco de México moviendo sus tasas de interés o aplicando restricciones eh, a, a la liquidez, es decir, moviendo sus mecanismos financieros para controlar una inflación que por un lado tiene una fuente externa, es decir, está más allá de nuestras eh, capacidades, pero que por otro lado se reproduce en una economía de baja productividad, es decir en donde tenemos dificultades para obtener eh, crecimiento y valor agregado. Eh, en ese sentido, eh, eh, lo que tendríamos que estar viendo es que eh, hacia el futuro lo que se obse está observando es eh, restricciones adicionales, por ejemplo, en sectores como la automotriz. Ajá. Estados Unidos ya puso claramente que va por eh, la fabricación de autos eléctricos y hace unos días eh, en Canadá eh, el primer ministro Trudeau ya planteó que se va a alinear a los incentivos que se den desde Estados Unidos. Entonces pues En ese sentido, México tiene que empezar a ver cómo se van a reconfigurar sectores estratégicos a los que el país le apostó mucho, como es el automotriz, pero en general el sector industrial para generar nuevas propuestas de diferenciales productivos que hasta el momento no estamos eh, haciendo. Y eh, finalmente, en este aspecto, lo que tendríamos que ver es que entonces tenemos una economía mexicana que de por sí ya venía de 30 años de un crecimiento de dos y medio por ciento, es decir, muy bajo, pero que ahora enfrenta nuevos desafíos de inflación, nuevos desafíos de reconfiguración de sectores productivos y en donde el daño de la crisis de COVID-19, pues evidentemente dejó mermada la capacidad productiva y el mercado laboral.
1: Muy bien José Luis, pues un, un tema muy importante lo que sobre todo a mí me llama la atención lo que puede ocurrir en la, en la parte industrial y particularmente eh, con el asunto automotriz. Ya de por sí estaba muy afectada la industria por la falta de componentes. Vamos a ver porque cambia la política mundial en torno a la fabricación sí, de este tipo de el unidades. Tema de los chips, ¿no? Nos vamos, nos vamos con eh, sin duda vamos a pasar a otro, a otro tema. Gracias José Luis. Sin duda no hay mayores avances en materia de seguridad. El presidente López Obrador eh, ha enviado a cuerpos de seguridad al rescate de estados antes no gobernados por Morena, pero ahí están los casos de Zacatecas, Sonora, donde no cede la violencia. ¿Habrá mejoría en materia de seguridad? Esto nos va a responder Fabián Gómez. Después de regresar del corte, Jorge Vamos a hacer una pausa No le cambie, por favor, quédese con nosotros El balance y volvemos Regresamos
0: El Heraldo La silla rota Mesa de opinión Regresamos con la polémica y el debate de...
5: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
0: Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota. La polémica y el debate continúan.
1: Estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada. Y saludamos por supuesto a toda la gente que nos sintoniza en prácticamente la totalidad del territorio nacional y allá en los Estados Unidos eh, a unos días de que arran de, de iniciar el año nuevo, Jorge amigos del auditorio, días. a dos días de, de iniciar año nuevo y es época como siempre de balances antes de irnos al corte ya ya habíamos este a, a planteado una pregunta sobre el tema de la seguridad
2: pero Jorge, ¿por qué no recordamos con quién estamos platicando esta noche? Así es, agradecemos nuevamente en este retorno de, de anuncios eh, a Judith Méndez, ella es coordinadora del área de salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP, eh, a José Luis de la Cruz él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico también agradecemos mucho a Fabián Gómez experto en temas de seguridad que cotidianamente también participa en este, en este espacio y por supuesto a otro invitado también eh, de este espacio eh, de varias ocasiones Gustavo López Montiel él es experto en temas políticos y es académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y justamente antes de salir a, a este corte eh, Alfredo eh, preguntaba a eh, eh, a Fabián, pues acerca de que, que esperamos para para este próximo año, porque ya lo decía Alfredo, eh, en, en el gobierno ha, ha lanzado operativos en entidades que antes no gobernaba, que ahora ya ya gobierna eh, como Zacatecas, Sonora, en fin, pero no, no vemos que ceda el, 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 la violencia. ¿Qué esperamos para este 2022? ¿Crees que podamos darle la vuelta? Y sobre todo, una, algo que también habría que mencionar, ¿qué pasa con la Guardia Nacional? ¿Está dando resultados?
5: Gracias, Jorge. Sí, como bien, lo, como bien lo pregunta Alfredo y lo plantea, sobre todo en esas entidades de la región centro del país, como lo fueron Zacatecas, lo son, Zacatecas, lo son Aguascalientes, estas, estas, estas entidades. ¿Tenemos nosotros el, el, la falsa creencia que el despliegue de elementos federales genera resultados inmediatos o que es la solución adecuada? El despliegue de elementos federales debe realizarse solamente tras objetivos específicos, como lo fue la operación Cisne Negro, que fue la captura del Chapo, como debió haber sido la captura de Ovidio Guzmán en, 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 en Sinaloa, como ha sido cada uno de los operativos especiales a los que se les debe encomendar a las, a las autoridades federales estas capturas. El, el gran error que cometemos es creer que el despliegue de elementos federales va a dar los resultados que queremos en materia de seguridad pública ¿por qué? porque el gran reto no es el despliegue de los elementos federales el gran reto viene cuando esos elementos federales se repliegan, es decir regresan al centro, regresan a sus cuarteles originales o se mueven a otra región ¿por qué? porque cuando se retiran ellos, quienes quedan son las mismas autoridades locales que en teoría y práctica generaron el problema estas corporaciones, tanto municipales como estatales, que han venido en un desgaste institucional ya acumulado por años, o que han sido dañadas por corrupción, o que tienen una debilidad institucional que generó el problema de la inseguridad. Ese es el verdadero reto. Entonces, cuando tú despliegas y después repliegas, dejando a la misma, a la, a la misma policía local o municipal que cayó en corrupción, pues no hiciste absolutamente nada. Lo único que hiciste fue un gasto de recursos para llevar a elementos federales a entidades donde no hubo un cambio real. Lo que sí hay es un incremento en los niveles de violencia porque aumentan los combates frontales y aumentan los homicidios en cualquier lugar donde tú despliegues elementos federales porque rompen el status quo, rompen los acuerdos fácticos de las autoridades locales o rompen el control que de alguna u otra forma, pactando o no pactando con la delincuencia, se había generado. Entonces, el camino está sin duda enfocado a el fortalecimiento de las corporaciones locales. En tanto no logremos la inversión y el desarrollo y profesionalización de policías municipales y policías estatales, no vamos a poder lograr alterar esta ruta que nos está llevando al descontrol en materia de seguridad pública. Ajá. El otro cuestionamiento que hacías tú, Jorge, respecto a la Guardia Nacional, debemos dejar a la Guardia Nacional madurar. Eh, si bien teníamos ya una creciente policía federal que ya tenía sus divisiones, su universidad policial, su, su desarrollo profesional, bueno, pues recordemos también que este país se construye y se
1: destruye en cada, cada proyecto político, cada, cada cambio de grupo político. Pues Entonces, eso. debemos darle esa oportunidad a la Guardia Nacional de que madure
5: un poco más, debemos estar fortaleciéndola, no podemos esperar un cuerpo perfecto a su nacimiento. Si Gracias. podemos comparar a la Guardia Nacional con cuerpos como Colombia, como Perú, como otras policías del mundo que tienen ya 100 años de existir, tenemos que permitir a la Guardia Nacional que siga trabajando en su mejoramiento todos los días y creo que la mejor opción que tenemos es respaldarla y seguir, seguir proponiendo para que la Guardia Nacional pueda seguir
2: transformando al país. Híjole, una no, vez ya no vemos su éxito.
1: ¿eh? Ahí está Fabián y, y lo, la, 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 en síntesis lo que necesitamos son tiros de precisión para todas las fuerzas federales en casos muy específicos, objetivos muy claros. Bueno, vamos a dejar ahí el tema de la de la seguridad o la inseguridad y vamos a regresar ahora al tema de la política. Este 2022 estará dominado por tres cosas en el ámbito de la política, tres cosas muy importantes: las elecciones para gobernador en seis estados de la República la consulta la famosa consulta para la revocación de mandato que otros dicen es para ratificación, ¿Ratificación? <ríe> y otro tema que también viene digamos impuesto desde Palacio Nacional es el asunto de la reforma eléctrica pues eh, la pregunta aquí para Gustavo López Montiel de, del TEC de Monterrey es de una vez sacamos los guantes eh, Gustavo de una vez o qué vamos qué podemos esperar cuéntanos
6: bueno, pues creo que eh, los guantes ya sacaron desde el inicio. Del
1: sexenio, ah, ¿no? ah ¿no? Okay, es, bueno, El presidente. Vamos ¿no? por otro round eh, en todo, en todo caso. Es, 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 creo que es
6: otro round. En, en realidad, el presidente está, eh, pues hace un buen uso de esto que él entiende cómo es la política. La política es polaridad. Es polaridad. Eh, la política implica posiciones, ¿no? Entonces él asume esta condición de toma de posiciones eh, y es lo que, le, lo que mueve, es lo que maneja todos los días. Y bueno, y estos temas. Eh, pues son como la culminación precisamente de esas posiciones eh, creo que comenzando en buena medida por el tema de la revocación del mandato eh, eh, si bien no se eh, no dio en la forma en la que él quería eh, originalmente que se planteara eh, eh, pues el tema eh, pues al final de cuentas es, me parece que es una, un aspecto importante que si bien no es indispensable pero sí es muy importante para el presidente porque eh, pues es lo que espera es eh, que haya una, una participación eh, bueno, eh, 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 diría abrumadora en, en términos de que la gente vaya y ratifique, eh, como él mismo lo ha planteado, él. entonces la revocación de mandato pues sirve para movilizar estructuras, sirve, sirve para, para movilizar recursos, para movilizar, movilizar personas, entonces es fundamental para poder entrar a un proceso electoral también a mitad del año, que pues resulta, eh, va a resultar relevante porque más allá de que se renuevan las seis eh, gubernaturas, le va a poder, eh, le va a permitir plantear eh, pues obviamente esto que que ya adelantaba de alguna manera este pues el presidente de Morena hace algunas, algunas semanas, que decía, es que esto
1: va a significar, pues obviamente, eh, borrar al PRI eh, y llevar a medida también al PAN del escenario
6: político nacional y va a poder permitir eh, ubicar la hegemonía de Morena. Bueno, eh, me parece que más allá de, 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 de lo que en ese momento se dijo en términos coyunturales, creo que es una de las aspiraciones que el presidente buscaría en términos de poder eh, allanar el camino hacia el 2024, hacia cualquiera de las, a los candidatos que, que lleguen a 2024. Y bueno, y obviamente esto también se da en el contexto pues de esta reforma que se ha planteado, eh, que si bien al presidente no le gustaría que se mueva, como no le ha gustado en, en momentos anteriores, eh, una coma a su propuesta, eh, pues eh, lo que se ha planteado en términos de las voces de Morena, este diálogo que, se ha, que, que ha comenzado a finales de año, pues obviamente eso tal vez nos llevaría a una eh, a, a que estén buscando eh, si no se logra esta eh, es, esta eh, eh, este aplastamiento abrumador eh, sobre la oposición pues sí por lo menos eh, eh, asegurar que el presidente se pueda colgar la medalla de la reforma eléctrica, entonces eh, y esto pues obviamente eh, en los eh, acontecimientos que este año eh, serían relevantes, además de eh, algunos otros que obviamente el presidente va planteando eh, pues todos los días con sus eh, con su mañanera, pero eh, eh, pues esto marcaría, eh, pues me parece hacia el 2023 la probabilidad entonces de comenzar ya a ver qué, qué candidatos o candidatos realmente tienen pro, eh, posibilidades eh, de llegar al 2024. Eh, si bien en este año el presidente se ha, eh, ha planteado eh, sus corcholatas, lo que ya, ya <risa> sus corcholatas, eh, pues al final de cuentas eh, y, y bueno y, y para algunos medios ha tenido eh, eh, ha, ha tenido proclividad a alguna de ellas. Eh, en, los últimos, en las últimas semanas, eh, pues al final pero no, todo, no todo está dicho, incluso eh, se ha planteado la posibilidad de que el propio secretario de gobernación pueda eh, eventualmente asumir eh, esa, esa posible eh, candidatura, pero bueno, en realidad eh, todavía falta mucho, me parece, pero sí eh, quienes quieran aspiran ser candidatos y candidatas y están obviamente en un proceso de construcción de, can de una candidatura eh, que pues obviamente no está no está eh, lejos de ser conflictiva eh, y que pues eh, puede, eh, si es que el presidente lo, eh, se, le, se le sale de control
2: puede cobrar facturas importantes al interior de Moreno ¿no? Gustavo oye, saca tu bola de cristal este ¿qué va a pasar con el revocatorio? ¿va o no va? en el... eh, que va, yo creo que el, el que no fuera, o sea, eh, se va a quedar pues la mayoría va a, decir, va a decir, que decir que se quede, ¿no? Obviamente sí, la mayoría va a decir que se quede, eh, de hecho, o sea, de, de, la primera pregunta al final de año es si se va a hacer o no se va a hacer y creo que se, se, va, se hacer, va a hacer. Uh -huh. eh, no hacer explicaría una, una derrota al presidente y creo que también va y va en un sentido tal vez este pues obviamente mayoritario en términos Oye, de y se las gobernaturas 6 de 6 o 5 de 6?
6: Eh,
2: eh, tal vez en este momento 5 o 6, aunque todavía habría que ver cómo se, se ubica. Va a depender del vez... pan la sexta, ¿no? <risas> sí, Aguascalientes está medio complicado, pero bueno. Oye, y, este, y, y del tema de la reforma eléctrica, ¿tú crees que le cambien comas? o eh,
6: Yo iría en el sentido de que, tal, de que el presidente no va a dejar que le cambien. Pero, eh, pues, ya si no le quejas otra, a lo mejor le cambian algo. Va a aceptar
2: cambiar. Eh, y bueno, y obviamente, obviamente hay una presión internacional también importante. Entonces, claro. sí,
1: Estados eh, Unidos eh, se eh, juega eh, mucho sí, acá. Sí,
2: sí, sí, sí. Bien, gracias. Gustavo. Pues, muy bien. Perdón, muchas gracias, Gustavo, pero sí quería que sacaras tu bola de cristal. Y bueno, ya estamos este, prácticamente en, en, en la recta final. Y quisiéramos preguntarles a nuestros invitados. Eh, vamos a empezar con eh, Judith Méndez. Eh, pues. Eh, respecto ya de este balance que hicimos lo que se espera para el 2022 pero creo que también es importante que el, el ciudadano de a pie eh, escuche de ustedes de los expertos eh, cómo prepararse eh, eh, qué hacer qué puede hacer en, 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 desde su casa en su hogar en su familia en
1: el día eh, a día en el
2: día a día eh, para el tema de la salud y todos los toda la problemática de la política en salud que le afecta al ciudadano Judit. qué puede hacer el ciudadano Judith un minutito para que
1: alcance.
3: Pues mira, eh, de inicio esta, este concepto que puede sonar bastante obvio, pero creo que eh, con la pandemia tenemos muy claro que tenemos que cuidar nuestra salud, pero más allá de, eh, de cuidarla con, como bien dices, acciones del día a día, eh, yo me, me remontaré un poquito a ver incluso las, pues las cifras que nos presentó el Inegi de gasto de bolsillo de, de 2020, y hubo un aumento importante entonces fue de 40% el gasto de bolsillo y esto hace referencia pues precisamente a este vínculo o por qué nos interesa estar hablando de el presupuesto público en salud y uno de los puntos eh, de interés y de digamos de impacto directo en las familias es que eh, si no se hace una inversión suficiente pues termina reflejándose en el bolsillo de, de los hogares Gracias. en este caso en, pues, en el año 2020 de pandemia tanto por la pandemia como por la interrupción de otros servicios o enfermedades que ya platicábamos a lo largo de, del programa eh, el aumento fue fue importante y por supuesto fue en mayor medida, en mayor proporción eh, en los hogares que, que menos recursos tienen entonces eh, muy probablemente en este aspecto se tendrá que, uno de los puntos importantes es eh, buscar tener algún algún servicio, alguna afiliación a un sistema de sí, salud, sí. Eh, ya sea de seguridad social como IMSS o ISTE, o eh, buscar cuáles son las alternativas. Eh, por ejemplo, ahora con, con el INSABI, eh, uno de los problemas que se comentó, es que había bajado el porcentaje o el número de población que se reportaba eh, con derecho o con el acceso al Insabi, no tanto porque porque el programa tal cual no existiera, sino por eh, tal vez un poco de, de falta de información y de falta de comunicación por parte de, del gobierno para difundir realmente eh, si todavía se, se mantenía la atención ahora, bueno, antes por Seguro Popular, ahora por Insabi, entonces, eh, uno de los puntos importantes creo que será eh, conocer muchas veces a qué, tenemos, a qué tenemos derecho, a dónde tendríamos acceso en caso de, de alguna necesidad de salud. Muy bien. Y, y bueno, tal vez también tener y hacer algunas previsiones porque este gasto de bolsillo que pues, muchas veces es mucho más fácil poder acudir y, y, y realizarlo en farmacias, por ejemplo, eh, pues es el, el que resulta de alguna manera más, al final más costoso para la población.
1: Muy bien, Judith, muchas gracias. Ahí está el tema de la salud eh, de física de las personas, pero algo también muy importante yo creo que para todo el ciudadano de a pie es mantener unas finanzas sanas también el tema de la economía, pero que sea José Luis de la Cruz el que nos dé por lo menos una pista de por dónde tendría que caminar el ciudadano de a pie para hacer frente a estos nubarrones que se que se avisoran en el tema de la macroeconomía. José Luis, un minutito, regálanos con recomendaciones, por favor.
4: Yo creo que lo básico es reconocer que las condiciones adversas se van a mantener, sobre todo en el primer semestre del año, y esto implica evitar endeudamientos, es decir, eh, hacer una planificación de gastos en donde no se erogue más de allá de lo necesario, sobre todo porque se prevé un aumento en tasas de interés. Evidentemente, conservar la fuente de ingresos y si es posible diversificarla, pues va a ser otro elemento eh, fundamental. Y eh, finalmente, eh, a mí me parece que va a ser e importante que las familias mexicanas estén observando lo, aquello que eh, pareciera que está muy lejano a nosotros, que es cómo evoluciona la economía, pero entender que eso acaba incidiendo en el mediano y largo plazo en la vida diaria. Entonces, las condiciones eh, seguirán siendo complejas pero eh, una buena planeación de gastos, entre endeudamientos y gastos superfluos, digamos que es lo inmediato que podemos hacer para tratar de evitar eh, una afectación mayor a la economía familiar.
1: José Luis, pero sin dejar de pensar también en la macro y en, en, en el gobierno federal, ¿tú crees que la manera en cómo se elaboró el paquete económico es el adecuado para enfrentar lo que viene para el 2022?
4: Desde mi punto de vista, el gasto público... Eh, salvo en la parte de inversión en infraestructura y eh, unas transferencias que se hacen a las familias, tiene una baja incidencia en el crecimiento económico. Lo que muestran las estadísticas es que en los últimos 20 años el valor agregado del gasto público eh, ronda el 0%. Es decir, el crecimiento y la generación de empleos depende del sector privado. Entonces, en ese aspecto me parece que esa inercia no se rompió y que en un momento dado sí sería oportuno repensar la estrategia para tratar de vincular más el gasto público a la inversión pública con los factores de crecimiento, eh, sobre todo en la actividad industrial, en que hay oportunidades para generar nuevos diferenciales favorables para el país eh, eh, y en ese sentido a mí me parece que el gasto público pues tiene una inercia de gasto asistencial y eh, de poco vínculo uh -huh. con la actividad productiva nacional.
2: Híjole, sí, ahí está el asunto ojalá, ojalá
1: puedan cambiar
2: el rumbo Jorge. así es, bueno pues eh, siguiendo esta misma línea argumentativa eh, preguntarte Fabián Gómez eh, ¿qué puede hacer el ciudadano la ciudadana, eh, ya vimos que las mujeres eh, siguen siendo víctimas de, de violencia y inseguridad, pero en general el ciudadano, ¿qué puede hacer? ¿cómo cuidarse en el tema de la seguridad? Ay,
5: bueno Jorge, pues volvamos al tema básico de la prevención eh, es, es muy complejo establecer una estrategia de, de prevención General Tiene que ser una, una estrategia de prevención específica para cada una de las regiones de este país. Sin embargo, creo que hay premisas básicas que podemos entender para cuidarnos a nosotros mismos. Eh, invito a toda tu audiencia, Jorge, a que todos los días haga un ejercicio, levantarse, se mira al espejo y diga «Tengo frente a mí al principal responsable de mi seguridad». Somos los principales responsables de nuestra seguridad y hay que entender la dinámica que estamos viviendo en el país. Yo creo que todos quisiéramos tener una libertad plena De acudir, de rehacer, de, de, de deshacer en, en, en todo lo que nuestro ámbito social implica Pero sí tenemos que tomar medidas para no, lograr nosotros Pues aumentar nuestra seguridad y, y sobre todo nuestra sensación o percepción de seguridad Lo primero que hay que hacer, eh, Jorge Además de esto, además Alfredo Además de, 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 de entender que somos los principales responsables Es tratar, tratar de evitar situaciones de riesgo Tratar de evitar... Eh, pues son las que sabemos que en este momento están tomadas por la delincuencia, tratar de cuidar eh, nuestro entorno familiar y teniendo sobre todo una comunicación muy 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 sólida al interior. Recordemos que el tejer redes sociales, el tejer redes tanto familiares como vecinales, va a ser nuestro primer mecanismo de defensa. Sobre todo recordando que más del 80% de delitos cometidos en este país son del foro común, es decir, son los que realmente le afectan al ciudadano, el, el robo al el robo a casa habitación, el robo al transporte público, el robo a platón violación, todo este tipo de delitos que son los que más le afectan, pues son delitos que pueden, si no evitarse sí disminuir o aminorar los daños que generan con la comunicación interna Así, siéntense con su familia, acérquense con sus vecinos, hagan grupos en los que a través de algún mecanismo de redes sociales puedan estar en comunicación reconozcan ustedes las rutas de transporte público peligrosas, establezcan comunicación con los demás pasajeros y digan oye, ¿qué pasa si nos asaltan? ¿Qué Lamentablemente es el mecanismo de defensa por el cual tenemos que optar tengan a la mano números de emergencia tengan siempre, sepan la forma en que se tiene que hacer una denuncia denuncien todo el tiempo, es, es la comunicación un pilar básico para poder evitar esto, los vecinos tienen que estar enterados cuando salen de casa cuando salen de vacaciones, para que puedan ser sus primeros defensores en caso de que algo pueda llegar a hacerles daño. Su familia, que sepan cómo reaccionar en caso de un secuestro, en caso de una privación de la libertad, en caso de cualquier daño que puedas, en el patrimonio que pueda tener la familia, una comunicación mucho de pareja, acérquense todos los padres eh, y madres o familiares a las mujeres para que las mujeres puedan tener un canal de comunicación y de confianza en caso de cualquier eh, abuso en caso de cualquier tema de género sí, sí. son básicamente esto del el cambio drástico que dimos que dio Jorge y Alfredo pero si podemos recomendar algo creo que sería esto esto incrementar la comunicación e incrementar las medidas de prevención para que bueno pues podamos ir aminorando los delitos
1: que tanto nos acechan que son estos de, 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 de impacto común ¿no? sí pero y además siempre siempre escucharse a uno mismo porque a veces lo que lo, lo, lo más sorprendente es que el sentido común es lo que nos salva, ¿verdad? Bueno, ahí está, el ah,
2: ahí está el tema de la seguridad, Jorge. Así es, ahí están los tips que nos da Fabián y este, y, y creo que son, son muy atendibles. Y ya para finalizar, Gustavo López Montiel, pues ya decías que los guantes los traemos puestos ya desde el inicio del sexenio, entonces ahorita no, estamos en otro y round hay, más. Y, y ahí vienen más. Y ahí vienen más, pero preguntarte, eh, pues... Eh, ¿Qué le queda al ciudadano? Fíjate que estábamos viendo ahorita este, finales de año como la problemática de, de la crisis del el CID está poniéndose eh, interesante eh, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? Un minutito
6: Bueno, creo que eh no únicamente los temas conflictivos que tenemos, sino también, pues obviamente las elecciones y obviamente hay una discusión que nos está dando en términos del futuro del país, en muchos sentidos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde los ciudadanos y ciudadanas tenemos la probabilidad de aportar, eh, obviamente la participación ciudadana siempre es un contrapeso a las decisiones políticas y eso eh, resulta fundamental, creo que el, acti eh, el activar los espacios de participación ciudadana es fundamental más allá de los procesos que estamos viviendo en términos políticos, entonces a las ciudadanas y ciudadanos pues un llamado a eh, informarse y a participar eh, pues en los eh, diversos espacios eh, que tenemos disponibles ¿no?
2: Muy bien, gracias Gustavo informarse y participar Ahí ya está, está. llegamos al fin de este espacio eh, así es, muchísimas gracias por Jorge. supuesto a Gustavo López Montiel a Fabián Gómez, a José Luis de la Cruz Judith Méndez, que recurrentemente participan en este espacio de análisis para deliberación, muchísimas gracias y también desearles un feliz año a los cuatro, eh, muchísimas gracias y que tengan un, un gran, gran 2022 y a nuestro auditorio, por supuesto, ¿verdad Alfredo?
1: Así es, así es, eh, Jorge, amigos del auditorio, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión del Heraldo de México, la Silla Rota, que 2022 le traiga salud, mucho amor, alegrías y éxitos. Todas las bendiciones para usted y los suyos durante todo el año próximo y ojalá contemos con el favor de su atención cada semana, cada miércoles agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo Isaías Robles en la información Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy e Iván Marín, a Jorge Aguilar en los controles técnicos, los esperamos el próximo miércoles también a las 9 de la noche y el martes en la
2: mesa de opinión a fuego lento descanse, muy buenas noches feliz 2022 Jorge feliz año, feliz año y de veras, un abrazo muy grande. Pásenla muy bien.
0: No se les olvide ser felices. La polémica por hoy ha terminado. En la mesa de opinión. El Heraldo de México y la silla rota.